0: Bienvenidos a su podcast favorito, Yala, yo soy Iki Carranza, yo Nacho Paz Y qué tal, qué bueno tenerlos por primera vez ya de forma oficial al primer capítulo de su nuevo podcast favorito, eh, Yala ¿Qué tal Ignacio, cómo estás?
1: Pues la verdad, muy emocionado de que al fin nos hayamos decidido hacer el proyecto, el podcast La verdad que te estábamos, ¿cuánto tiempo? Más de un año, ¿no? Más o menos
0: Sí, la verdad es que sí, yo me obsesioné con los podcasts hace ya desde la pandemia, 2020 estamos a 2022, sí, un año, más, un año y poco más y tener un podcast ha sido algo interesante y creo que ha sido un deseo mutuo que nos ha llevado hasta aquí.
1: Sí, la verdad, y fue un poco complicado por básicamente toda la pandemia, ¿no? Porque decíamos ya quedaremos, al final no quedamos, luego tratamos de intentar algunas veces, no había temas, pero ahora sí estamos listos, eh, directos para comenzar. Esperemos de que les agrade mucho toda la cuestión. Vamos a sacar capítulos semanales, de acuerdo a los temas que del momento, y pues eh, yo creo que vamos a empezar con el tema que más ha sonado las últimas, creo que dos semanas, una semana y media, que sería el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. La verdad es que ha estado muy intenso, pero eh, no sé. ¿Y qué, ¿Qué opinas del tema? o ¿Quieres saber algo?
0: <risa> ok, um, bueno, ¿qué forma de empezar? ¿Qué tema de empezar? De no tener temas para hablar a esto es, bueno, primero que todo deseamos eh, que todas las personas que estén involucradas ahora mismo en territorio ucraniano se encuentren bien y que este conflicto encuentre su fin pronto. Y hay algo que quería comentar de esto, ahora que lo dices, que me ha llamado bastante la atención y es, esta va a ser la guerra mejor documentada de la historia, al menos hasta el momento. O sea, apenas pasó el primer bombardeo y nosotros ya, ya teníamos las imágenes, ya sabíamos en qué parte se había realizado el ataque. Y lo que pasó los días después... Me llamó mucho más la atención porque veíamos eh, videos de eh, los ciudadanos ucranianos o de los soldados o rusos o, o ucranianos eh, grabando cómo es estar ahí, cuál es su experiencia, incluso algo que me llamó demasiado la atención era un ucraniano que estaba haciendo un en vivo por TikTok en pleno bombardeo. O sea, estamos en,
1: en la era de la comunicación, pero creo que este hemos llegado a un punto de ridículo que es sorprendente. Sí, o sea, literal eh, hace como tres días, porque ahora ya no me sale mucho, eh, pero sí había un montón de TikToks de soldados. Ub ubicas el TikTok del que está jugando Clash Royale, ¿no, veo, Y luego se pone la cámara. Ya. Yeah. Normalmente eso, eso se hizo con los de eh, cuando te gradúas, noventas, dicen wow, pero aquí está jugando al Clash. Era la partida, cambia la cámara y de la nada lo ves en un tanque yendo a saber dónde. Pero tienes mucha razón de que va a ser prácticamente la guerra con más, eh, más información que tenemos, ¿no? Si tenemos TikToks, tenemos gente que está ahí adentro, porque antes no teníamos eso. Imagínate en la Segunda Guerra Mundial alguien con un teléfono, o en la primera, mucho peor. Ahora sí, o sea, prácticamente en la era, de, en, la era en la que estamos, que es la era de la información, pues todos tienen acceso y prácticamente vamos a tener mucha información de diferentes lugares y la verdad no me imagino cómo va a ser eh, esto en un futuro ¿no? como tal no va a ser como, como nosotros hablamos de la segunda guerra mundial como algo muy lejano ¿no? algo que pasó hace tiempo donde no había tecnología y donde no había un montón de cosas pero ahora es muy diferente ¿no? no se tiene un porqué un... Hay, hay personas que aún no entienden el porqué de esta situación como tal ¿no?
0: es que ese es el problema no hay un porqué real simplemente son eh, personas adictas al poder que quieren tener más poder de uno u otro lado, cuando me refiero de un lado u otro, sea sea Rusia ex Unión Soviética, por otro lado, eh, eh, países de tradicional derecha como ser Estados Unidos o todas sus asociaciones con el, los países de la OTAN. Entonces, es complicado. Creo aquí, yo creo honestamente que Ucrania ahora mismo es una víctima que de la cual no, no esperaba nada de esto. Otro punto tal vez admirable de todo lo que está pasando es, Ignacio, ¿tú te sabes la historia del, pres del actual presidente de Ucrania?
1: La verdad es que no, pero, o sea, no escuché mucho de él también, o sea, no es que haya estado escuchando las noticias allá full, lo, un, lo último que sé de él es de que dijo de que, eh, de que prácticamente lo estaban casando. y se veía una foto donde estaba él ahí con todo el, la indumentaria militar, ¿no? A punto de... O sea, protegiéndose a sí mismo.
0: Ok, ese es un tema interesante. Sí, él no ha decidido dejar el país ni refugiarse en un búnker. Él ahora mismo está dirigiendo a sus tropas desde el frente de batalla, lo cual es admirable. Pero dime, ¿tú qué profesión crees que tiene el actual presidente de Ucrania? Voy a buscar su nombre. Mm.
1: La verdad no sé. Mm. Es que también... Ser presidente y todo, y digo que tampoco no es tan complicado, dependiendo, pero no sé, tal.
0: Bueno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky te voy a decir qué profesión ejercía antes de llegar al poder. Él era actor y comediante. Sí, la persona que ahora mismo está dando la cara por todo su país, y está en tal vez en el momento más complicado de toda su vida. Hace unos años era un comediante, un actor que eh, es gracioso porque interpretó en una, en una sitcom ucra eh, ucraniana el personaje de un profesor de sociales, de ciencias sociales e historia, como quieran llamarlo, que pasó de dar una opinión, una opinión que lo grabaron a ser presidente de Ucrania. Eso pasa dentro de la serie. Se vale cano. Sí, básicamente se vuelve canon, o sea, luego de esto decide postularse para ver cómo le va, más que todo esto se lo veía como una campaña de marketing para la serie, terminó ganando con más del 70% de, eh, de aprobación, entonces, ¿qué te puedo decir? Lo que hace unos años era un comediante, ahora tal vez es uno de los hombres más importantes y valientes en todo el ámbito mundial.
1: Quiero, quiero recalcar lo de valiente porque crean que eh, muchos presidentes en la misma situación, vuelvo al país, ya se hubieran escapado, se hubieran refugiado, hubieran hecho mil cosas para ni siquiera estar en el lugar, pero él se quedó y está haciendo mucho lo el dicho de el capitán se une con su barco en su, en su máximo esplendor. Y ahora que lo mencionas, justo, justo lo de Comediante, que recuerdo que viene un TikTok ¿Eh? más temprano de que las personas que normalmente tienen que hacer eh, bromas y todo eso, pues eh, son porque son personas ya sea seguras o transmiten seguridad a otras personas. No sé, dato curioso que tiene mucho sentido en cuestión de la elección, pero de que, bueno, esperamos que la situación mejore eventualmente, esperemos.
0: Sí, la verdad es que sí. Ahora, volviendo un poco más al, al ámbito nacional, como bueno, todos deberían saber antes de entender qué es este podcast, somos eh, dos jóvenes bolivianos, paseños para ser más exactos, que estudian ingeniería de sistemas y solo quieren dar su opinión desinformada sobre toda la información actual. Y bueno, dime Ignacio, ¿qué te ha parecido estos carnavales? ¿Qué has hecho? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el carnaval pospandemia de
1: Ignacio? La verdad <risa> Bueno, la verdad es que no había habido el carnaval o sea, no había sentido tanto carnaval desde ese tiempo. Bueno, tomando en cuenta de que no hubo carnaval hace como dos años yo creo que la gente estaba, estaba esperando este momento. O sea, dos años sin carnaval creo que la gente ya dijo, no, tenemos que salir y es por eso que hasta incluso muchos protestaron de que, porque como que les hicieron la jugada ¿no? Diciendo va a haber carnaval o no va a haber carnaval y todo, ¿no? Eh, te cuento que la pasé muy bien. Fui a Oruro eh, un día, literal fui de vuelta, salí viernes por la noche y llegué eh, domingo en la madrugada, algo por ahí. Y aparte de que literal me estaba muriendo de sueño porque no había dormido como, <risa> como dos días, yo creo que fue el mejor carnaval que he tenido. En cuestión ya sea de tener de estar con, con la gente que quiero, de estar en un lugar donde se des Prende la alegría, por así decirlo, pues, sí que sí. ¿Y qué tal el tuyo? ¿Está bien?
0: Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que tú has tenido esta visión tradicional del carnaval boliviano, que es ir a Oruro, ver la entrada, hacer ese viaje en carretera, ya sea en un auto propio o en una flota, lo cual es interesante, es bonito. Yo honestamente esperaba poder asistir a la Madness. Para los que no sepan, la Madness es un festival de música que dura eh, los cuatro días de carnaval y trae eh, artistas invitados de talla internacional. Recuerdo que la última vez que eh, tuvimos una Madness antes de la pandemia, eh, vino Carol G, cuando TUS estaba en Trending Top Entonces, la verdad es que sí. Yo esperaba honestamente tener esa experiencia, eh, por motivos de la vida y de que no ahorré mucho al momento de eh, decidir si podía ir o no, entonces ya no fui. Pero también tuve un carnaval interesante aquí en La Paz, eh, conocí un, eh, un nuevo Sunset, o... no es exactamente una discoteca, pero es básicamente un lugar donde, es como una discoteca, pero solo para la tarde. También recorrí una de las discotecas que ahora mismo están más trending topic, por así decirlo, que es Vanity. Trending top. Lo cual ha sido interesante, pero yo honestamente lo he pasado más en familia y con mi novio este carnaval, lo cual me agradó bastante, fue algo distinto.
1: Y yo creo que habría que hacer una, una lista, ahí, de todos los lugares donde puedes ir hay ordenadas.
0: Creo que sí, espérenlo pronto. La, la lista de
1: eh, clubes nocturnos y discotecas de Yala Podcast. <risa> Nuestra recomendación personal, aprobado. <risa> Pero sí. igual, o sea, yo creo que muchos esperábamos este carnaval, como co ya decía, de que hace como dos años que no teníamos, o no la vivíamos así, pues, de, bueno, uh, en algunos lugares aún se hacía, ¿no? Pero no tanto como no tanto como pasó este fin de semana y yo igual quería ir a la madness pero qué pasó al final ah sí porque cuando estaba a punto de comprar los boletos que fue en el primer eh, cómo se llama tier en el primer tier eh, justo me dio el bicho su no mentira. y he dicho no capaz o sea voy a estar terrible pues de que la no es que la recuperación es larga y toda la vaina sí 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 Dije, no, tal vez, tal vez ni estoy con ánimos ni ganas de ir. Entonces dije, no, mejor no la compro, ni modo. Al final, pues, estuve bien. Dije, ya, ni modo. Al final fue orgullo que es algo muy bonito, la verdad. Eh, sí o sí tienes que ir alguna vez, ya seas de acá o de otro país, sí o sí tienen que ir por lo menos una vez para vivirlo como lo viven ahí.
0: La verdad es que sí, yo todavía no he tenido la oportunidad, pero creo que es una gran experiencia que realmente me gustaría compartir y sí, ha sido complicado, igualmente cuando ya yes, eh, salió el tier 1 de la Madness, igualmente estaba con el Covicho, eh, cuídense, recuerden que aún seguimos en, en emergencias sanitarias, y que no sean como nosotros, y no sean irresponsables, no, no salgan de fiesta, y bueno, es es complicado, pero sí es, el celebrar carnavales, al menos aquí en Bolivia, se ha vuelto una actividad bastante necesaria, más que todo, más que interesante, ya que si no tuviéramos este desahogo, siento que no podríamos seguir con todo lo que resta del año. Y eso que está que lo celebramos a finales de febrero.
1: Sí, es, eh, ha sido un respiro para muchos. Yo por lo menos. Eh, la verdad es que tenía algunos bueno, algunos problemillas por ahí. El, justo el viernes está ahí. Es que fue muy gracioso el viernes. Porque yo estaba aquí literalmente jugando con mis amigos. A eso de las 9, 10. De la nada entra mi mamá, golpea la puerta, ¿no? ¿qué estás haciendo? Dice, y yo, estoy Juan, ¿por qué no te estás alistando? ¿Para qué? Vamos a ir a rudo, en una hora, yo, okay? ¿qué? Yo no me había enterado, o sea, se le olvidó contarme qué sé yo, y literal, ese rato, yo, no, chao, chicos, tengo que irme para, me puse a alistar, todo, todo, todo. Y fue toda una total desconexión, tipo, porque siendo honesto, el viaje en carretera es una experiencia medio chida nomás, excepto por el hecho de que no puedes eh, dormir bien, no, no tienes una cama, tienes un, una asienta ahí que parece cama, pero que no es cama, pero ha sido una experiencia muy chida, la verdad, una desconexión por completo. Y ya volví, el día domingo me quedé a dormir todo el día porque estaba muy cansado. El, el, luego ya, el día de lunes y el martes No puedes hacer otras cosas, pero Creo que fue una desconexión Fueron muchos, incluyendo, o sea, obviamente Los que sí fueron a la madness, que fueron los cuatro días Fueron al evento principal Fueron a los diferentes afters, o sea Fue algo chido.
0: La verdad es que sí Todos nos desconectamos y hoy Fue, hoy creo que es el día más complicado De la semana, siendo que Aquí en Bolivia hemos empezado la semana en miércoles Después de carnavales <risa> Pero Siento que el día es el día más pesado porque es el regreso a la realidad de un momento al otro. Sí. Y es complicado. Yo todavía he tenido un escape más de la realidad hoy. ¿Qué te digo? Es ha sido complicado, al menos. Así yo lo he sentido.
1: Sí. No, fue cuando fue? Sí, fue el domingo que desperté. Y literal, <risa> o sea, no, no te miento que mi mente estaba en carnaval cuando desperté. Y luego como que sentí que se fue apagando y tipo que me fui poniendo a la realidad. Tipo, ahí tengo tarea de esto, tengo tarea de esto, tengo tarea de esto. Pero ya. Eh, ¿Qué te iba a decir Che, ¿qué escape de la realidad tuviste hoy? Eh,
0: bueno Para los que no lo sepan Yo, Iki Carranza, soy un gran, gran fanático De Batman Y no me podía perder el preestreno Por lo cual eh, Agarré mis cosas Y agarré mi disfraz de Batman Que sí, sí me disfrazé de Batman Para el estreno Soy un adulto eh, Responsable que hace esas cosas
1: Con gusto
0: y elegí una gran compañía para que me acompañe al est a este preestreno y bueno, fui a apreciar la última obra de Matt Reeves la nueva película de, de Batman lo cual yo honestamente disfruté bastante y creo que como fanático de Batman es bastante buena, es bastante disfrutable pero si yo no, no fuera tan fanático de Batman, o no, o no habría leído tantos cómics o visto tantas películas animadas, siento, la verdad, siento que lo hubiera disfrutado un poco más.
1: Bueno, eso es lo que pasa mucho cuando, o sea, te gusta tanto algo. Y, a ver, pongo un ejemplo. En el cole, eh, recuerdo que, bueno, íbamos a la feria del Libro y todo, ¿no? Y recuerdo que compré un libro que decía, si no, eh, no confíes en nadie, no me acuerdo el autor ahorita, pero... Muy buen libro. Eh, trata de una mujer que cada día se olvida lo. Eh, es como esas que tienen <ríe> memoria a corto plazo, ¿no ve? Y solamente solo eso lo dura un día. Es como la película de como si fuera cierto, ¿no ve? Ya. Yeah. Como si fuera la primera vez de Adam Sandler. Sí, esa, como si fuera la primera vez. Ya. Yeah. Y bueno, trata de eso, ¿no? De que. Eh, o sea, vamos descubriendo. El día con ella, ¿no? Tipo, de se despierta Dice, ¿qué hago en este lugar? Luego resulta De que, o sea, va al baño y dice, ¿quién es ella? No soy yo, bueno, y la trama va de eso ¿No? De que descubre cosas y todo La cuestión es de que yo me le Leí el libro entero, a lo que normalmente No hago, porque estaba muy interesante Y, bueno, fue Por el 2018, me lo acabo todo Tranquilo y me encantó mucho fue, Está en mi lista de libros favoritos La cuestión es que hace como unos Cuatro o cinco meses yo estoy En la sala viendo la tele con hisapas, y nomás que ponen, eh, o sea, están ahí, a, ¿cómo se llama cuando cambias de canal? Cambiar de canal. Um, no, tiene un nombre, eh, zapping. Ok. Es un término medio raro para los que cambian el canal ahí sin, sin ver nada.
0: Ah, ok, sí, 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 entiendo que es la acción de zapping, que es presionar el botón para cambiar de canal varias veces y solo ver fragmentos de lo que realmente está dando hasta que algo te llame la atención. Exacto.
1: Sí. Y la cosa es que en una de esas eh, paran en una escena, en un baño, ¿no? Y es justo, o sea, como que me dio un déjà vu y dije, estoy a lo bien en algún lado, porque era igual, o sea, tipo, se veía la cara y decía, no, esta no soy yo, había una nota junto con eh, la foto de un hombre que decía, este es mi esposo, o algo así. Y la cuestión es de que al final nos la quedamos viendo por una media hora y resulta que había sido la película del libro, ¿ya? Y yo, o sea, de la nada voy a buscar el libro, ¿no? Y me pongo, estoy leyendo mientras estoy viendo. Y si no hubiera leído el libro, pues me hubiera gustado mucho la película. Pero como, es, como ya había leído el libro y ese rata igual lo estaba ojeando, pues está con el constante de... ¿Por qué esto que está en el libro no está en la película? ¿O por qué esta cosa que era muy importante en el libro no está en la película? Hay una escena bien clave en la que se ve con un médico, ¿ya? Y en el libro son como dos capítulos. ¿ya? Eso es algo muy largo. Pero en la peli dura menos de cinco minutos. O sea, yo me puse a pensar, ¿pero por qué no retrata bien? Y creo, creo que te refieres a ese sentimiento de saber de que tal vez no lo están haciendo bien, o no es como lo hubiera hecho... No no es como lo hubiera contado un cómic.
0: No, es que ese es el problema. Cada vez que vemos a Batman una y otra vez eh, en adaptaciones, eh, ya sean caricaturas, ya sean series, anim ya sean series o sean películas, eh, entendemos que, yo al menos entiendo, que no va a ser fiel a los cómics o que muchas veces son versiones nuevas, o son aventuras completamente nuevas, lo cual es genial porque le aporta mitología al personaje, muchas veces a inspiraciones, lo cual también es genial, eh, pero en el caso de The Batman, lo cual, la cual es una gran película, muy disfrutable, espero que puedan darle una oportunidad de ir a verla, es que sus, eh, sus inspiraciones, los cómics claves en los que se inspira, es bastante notorio, y ciertos elementos que simplemente con una mención que los hacen te remontan a los cómics por lo cual hay ciertos plot twists que si no has visto o has leído ya sea The Long Halloween una gran gran historia de Batman el Halloween largo para los méxicos, <risa> eh, o eh, Batman Año Cero o Batman Año Uno son grandes ...de Flow Twist... ...que disfrutas bastante... ...y yo creo que me he robado eso... ...al que me guste tanto Batman... ...no digo que esta sea una... ...película solo para posers... ...o para personas que no... ...saben nada de Batman... ...solo que... ...hay ciertos elementos... ...que los relacionas de forma tan directa que... ...solo les digo... ...véanla... ...la verdad es que la fotografía es hermosa y... ...el póster rojo y negro no es solo el póster sino... ...bastante es estética... Es, gran, es una gran herramienta para transmitir qué es lo que quiere representar. Y otro elemento que también me llamó mucho la atención y quiero recalcar es que creo que esa es la película de Batman en la que más tiempo Batman sale en pantalla. Suena raro, pero me explico. Aquí los minutos en los que Robert Pattinson interpreta a Bruce Wayne y no a Batman son, la verdad, bastante, bastante limitados. Me atrevería a decir que no llega ni a los 15 minutos de pantalla en Robert Pattinson como Bruce Wayne. Pero todo el resto de la película es Batman y lo seguimos. Es, es una historia diferente, no se los voy a negar, porque aquí no es exactamente el maestro de artes marciales que tiene un gadget específico para todo vemos una etapa más detectivesca del murciélago, lo cual se agrada bastante ya que en varias de las adaptaciones que tiene Batman en diferentes medios es conocido como el mejor detective del mundo y creo que esa es la primera película de live action en la que realmente se evidencia esto.
1: Justo lo que, justo lo que comentaste ahorita me hizo pensar mucho en la, en la trilogía de...
0: Christopher Nolan.
1: Exacto. En la que creo que en ningún momento se lo trata de esa manera, o sea, se lo trata como el vigilante, como el que ah, protege a la ciudad como tal, no, el guardián, y no así como el detective, o sea, directamente los casos están entregados ahí. La verdad no recuerdo mucho de las primeras dos pelis, pero la última, la de eh, El Cabrera de la noche asciende, creo que es entre mis favoritas, y literal, o sea, es todo, todo va muy bien. No hay un punto en donde se pregunta de por qué pasa esto. Bueno, excepto anotar esa parte final de, con el plot twist, ¿no? Pero por lo demás, no.
0: En el sentido de Nolan, a mí me parece que son grandes películas y son otro punto de visión de Batman. Batman tiene muchas caras y muchas visiones, pero lo que tú dices también es cierto. Las cosas están muy claras. Incluso yo diría que eh, la trilogía de Nolan... No tienen ningún tipo de simbología en el sentido que no hay nada que se represente, que no sea expli que no sea explicado exactamente y tal, con todas las letras, que incluso se van repitiendo, se van repitiendo, se re van repitiendo, que ya han quedado en el colectivo de los geeks, por ejemplo, un gran poder. Eh, no, este es Spider-Man, perdón. Por ejemplo, eh, o mueres como eres, o vives lo suficiente para convertirte en un villano, es ser. Eh, no solo que la ciudad merece, pero sí lo que necesita, y cosas así. Aquí la simbología que se le da está bastante mejor lograda. Hay ciertos momentos en los que no te explican nada, pero tú entiendes muy bien qué, se, qué significa que Batman esté haciendo eso o que eso esté apareciendo en pantalla. Es realmente genial. Yo creo que le volveremos a dar... Una segunda vuelta a este tema cuando Ignacio ya haya visto esa película. Yo creo que la mayoría ya la, ya la haya visto para que podamos analizarla con spoilers. Y bueno, no se preocupen, en el episodio que volvamos a tocar ese tema va a haber una alerta de spoiler. Porque para quienes no los han visto, tienen que verla.
1: Y lo que más me gusta de este nuevo Batman, el de Batman, es el... Toda la, no sé si decirle línea gráfica, porque no es línea gráfica. Pero, o sea, me gusta cómo manejan muy bien toda la, la fuente de color. Y es la primera vez, o sea, cuando, me recuerdo el primer tráiler, cuando sacaron el, el logo oficial de la película, ¿no?, de Batman. Inmediatamente me hizo recuerdo un cómic. O sea, no sé a qué cómic, pero pensé en cómic, literal. Está muy bien pensado y yo creo que... el no sé si su primer punto haya sido inspirarlo directamente en un cómic, aunque dices que muchas referencias están marcadas, o si querían darle una vuelta, o si querían hacer algo nuevo. Pero de que lograron, digamos, atraer mi atención con el hecho de que ah, parece de un cómic, o parece que van a nacer de ahí, pues es un punto a destacar.
0: Sí, la verdad, yo concuerdo contigo. Creo que de mucho tiempo vemos eh, una adaptación que... No adapte solo, eh, solo la fotografía, sino el traje de sí de Batman, algo más, vamos a llamarlo caricaturesco. Eh, tampoco voy a echar de menos el trabajo que hacía Zack Snyder, de que él tenía una gran, gran fotografía. Muchos de sus fotogramas tranquilamente podrían ser viñetas de cómics, lo cual es genial, pero aquí este trabajo de fotografía se realiza y aparte que el traje está en ese punto medio entre la saga de Christopher Nolan, en la cual se veía creíble o real, con ese punto de la adaptación de Zack Snyder o la adaptación de Tim Burton, en la cual se sigue viendo, más que caricaturesco, vamos a crear vamos a inventar una palabra ahora en este podcast que se va a llamar Comic Turesco, <risa> esperemos, aún, aún hay que esperar qué dice el público, qué dice el resto de la crítica, supongo que hoy ya que tenemos un medio y una plataforma nos hemos vuelto parte de la crítica, así que esperemos a ver qué pasa.
1: Sí, pero es un arma de doble filo, ¿no? <risa> que tengamos el poder o sea digamos personas que sean objetivas, críticas, van a decir, sí, está bien o sí está mal, pero obviamente va a haber un 80% de personas que van a decir, no, que, que nada que ver, que no me ha gustado cómo hizo esto, que no hizo que esto, ¿no? ve?
0: Este es un tema interesante de desarrollar, es por qué es porque existe crítica en la música o crítica en el cine, si no hay que, recor hay que recordar un poco que... Siguen siendo arte y el arte es objetivo Podemos hablar de técnicas y desarrollo en sí, pero solo tendríamos que premiar eso. Después de eso hay ciertos elementos que son subjetivos. Ya lo hablábamos en el episodio piloto, los Óscares que muchas veces tienen elementos que dejan de ser objetivos. Por ejemplo, mejor guión. ¿Cómo determinamos qué es cuál es el mejor guión? El guión con más plow twist, el guión más largo. En cambio, con otros elementos como mejores efectos especiales, es un elemento técnico. Obviamente vamos a poder decir si es mejor o no. Pero elementos como mejor guión, mejor adaptación, mejor actuación, son elementos tan subjetivos que es complicado. Y por eso la crítica es complicada. Hay que entender que. Mientras más sentimientos le agregamos, menos objetivo va a ser. Y mientras más artístico sea un producto, llámese música, llámese canción, película, videojuego, eh, retrato, lo que sea, eh, más emociones va a tener. Entonces, es un punto peligroso. Así que no digan que una película es una mierda o que una canción es una mierda sin entender el contexto previo.
1: Sí, porque son las dos caras de la moneda, ¿no? O, o satisfacemos al público o hacemos lo que está bien, ¿cachas? En, en todos lados ve eso, y de hecho es algo que pasó, bueno, que tal vez hubiera pasado con, eh, con No Way Home, cuando recuerdo los memes de, no, gente, si iban a hacer tres Tom Holland's, y era la estilo de que eran dos opciones. O, o salía lo que todos queríamos crear que Spider-Verse y se convertía en la mejor peli de todos los tiempos, tal vez. Aunque de hecho creo que ya está. No sé en qué top Evi de, de que está ya a punto de desbancar a Avatar. Sí, sí,
0: esa es el mejor taquilla. Y eso es. Ese es un punto bien complicado. Porque si te pones a revisar eh, No Way Home, objetivamente hablando, no es una muy buena película pero tiene mucho fanservice, lo cual hace mm. que realmente le estás dando al fan lo que quiere ver, no más, no menos.
1: Sí, eso. Porque si es que sí salían los tres Tom Holland, o sea, eh, prácticamente le vienen a matar críticas en IMDb, está abajo, en Reddit, en todo lado. Porque debido a la expectativa que todos tenían, pues si sal si salían con eso era como de nada no, ya. En ese momento moría Marvel pero, eh, como dices, es un montón de fanservice la película en todo momento, porque, literal, tienes a todos los villanos de todas las anteriores películas, tienes a los tres, eh, tres Spider-Mans, tienes la frase de un gran poder que lleva una gran responsabilidad, o sea, tienes prácticamente todo, todo lo que alguien pide, ¿no? Y tal vez lo único... Yo, al momento de ver la película en el cine estaba gritando, estaba diciendo guau, 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 porque sí me emocionaba mucho, porque constantemente tenía miedo de no, creo que no van a aparecer, no, creo que no van a aparecer, al final aparecieron. Pero ya cuando llegué a mi casa y he eh, pasado dos días, eh, lo vimos con mis amigos y no era tan buena peli. <ríe> Objetivamente hablando era como de, ah, ya, pero ¿por qué? O porque hay cosas que no tienen mucho sentido, o sea, todo está muy bien armado, es... Entonces es muy perfecto, se podría decir No es algo orgánico Que hubiera pasado Toda la trama Tal vez lo, lo que más destaco Es el final, de que le dan Fin al cierre de No sé cómo le decían al, A Spider-Man que estaba junto a Iron Man Todo el rato ¿no?
0: Sí, eso justo es iba a comentar eh, No quiero que la gente Que nos esté escuchando Nos, has, nos ha dado la oportunidad de escucharnos por primera vez piensa que soy alguien vendido a DC o que solo me no gusta DC. La verdad es que yo disfruto la mayoría de historias que sean de fantasía o ciencia ficción, superhéroes sobre todo, así que a mí también me encanta el MCU. Pero siendo un poco más objetivo, creo que ese es lo único rescatable de No Way Home, es que le dan un reinicio dentro del mismo universo de el MCU al Spider-Man de Tobey Maguire no, perdón, de Tom Holland, que estoy diciendo, eh, y hacen que se vuelva a ser un Donadi. que ya no sea un sidekick renegado de Iron Man, ya no es el Robin de Iron Man, sino es un personaje completamente independiente que está empezando desde cero de nuevo, y que ahora sí tiene una motivación real, no simplemente es un chico de... 16 años que tiene poderes... Y ya cool... Va a ser TikTok supongo con eso... Pero no, ahora tiene una motivación real... Y un porqué... Porque recuerden todos... Un gran poder... Conlleva una gran responsabilidad...
1: Eso hace mucho juego con los memes de... Um, de donde verte diciendo que... ¿Cómo es? Creo que hay que desarrollar esta franquicia... <risa> porque... Incluso es lo que necesitaban... Porque era tipo de... a ver la primera peli, la de, no me acuerdo, Homecoming, ¿no? Sí, exactamente, Homecoming, justo después de Civil War. La primera peli estuvo, bueno, o sea, tipo que dije, a ver, un nuevo Spider-Man. Me puse a ver y dije, ya está chida, está chida nomás. Luego ya cuando salió la la segunda, sí, no, me, no la vi así entera. O sea, recuerdo que la vi en fragmentos en la tele o en cualquier lugar, pero no, o sea, no me llamó la atención verla, no sé por qué pero era como que no, no me dio las ganas. Y ya, al, o sea, al finalizar era como de... ¿Y por qué revelan la identidad de Spider-Man? Era como que... No, creo que en algunos cómics sí pasó, ¿verdad?
0: Es complicado eso pasa en Civil War, pero uso veía memes de eso, de deberían hacer una película entre Spider-Man, Homecoming Kinoa y No Way Home, porque creo que muchos no han visto Far From Home, y no los culpo, no es tampoco algo... Es que ese ha sido mi problema más que todo con el Spider-Man de Tom Holland. Es que yo desde la primera vez que lo vi, solo veía el sidekick de Iron Man. Literalmente en Far From Home, solo es lamentarse la muerte de Iron Man y no hacer nada más que... Eh, Iron Man no está, ahora qué voy a hacer Porque al parecer soy un inútil Si no está mi Sugar Daddy
1: Tony Stark Diciéndome qué hago Exacto, y toda, toda la peli eh, Bueno, algunos puntos son rescatables Pero casi toda la peli se trata de eso ¿no? De un camino entre No hay Iron Man, qué hago Pero al final como que no cierra bien O sea, el final Es como que está a punto de De De, de, de Olvidar a Iron Man. ¿no? ¿Cómo se llamaba? Los lentes tenían viernes, ¿verdad? ¿O era el lunes?
0: No, viernes es la inteligencia artificial que que reemplaza a Jarvis. Uh
1: -huh. Esos estaban en las gafas, ¿verdad? Sí. Y que al final creo que los termina destruyendo. No me acuerdo qué hace con las gafas. Pero estaba a punto de, por así decirlo, decir ya adiós. Y luego justo viene el Misterio y dice, no, que es Iron Man, es Peter Parker. Y ya bueno, directa la trama um, a No Way Home. Pero um, prácticamente a todo, Noble Home es un viaje entre eh, teniendo las emociones muy frescas de la muerte de Iron Man y todo. Y eso lo juntas con el hecho de, de que todos ahora saben que tú eres Peter Parker. Eso lo juntas con los problemas multiversales. Luego viene la muerte de, tía, de, de la tía May. O sea, un montón de emociones en todo lado. Y literal, ver a Peter destrozado al final. O sea, al Peter de, de Tom Holland. Al final, ahí a punto de quilear al, al Duende Verde.
0: A William Dafoe.
1: Eh, a William Dafoe. Y um, luego ver a Tommy Maguire decirle no. Ese es el camino del lado oscuro. Eh, cierra muy bien el personaje. Junto con lo que todos se olvidaron de él. Y que um, prácticamente tiene que empezar desde cero.
0: Eso es cierto. Pero bueno, déjenos en los comentarios si a la, alguna de las plataformas donde subamos este primer capítulo existen los comentarios. A ustedes, ¿qué les pareció primero de Batman? Si ya la han visto, ¿qué opinan? ¿Y qué, le, y qué les pareció toda la trilogía de Spider-Man del MCU? Y bueno, tal vez para, acabar, para ir cerrando este podcast, hay un último tema que me llama bastante la atención y es que le han negado los derechos de autor a una empresa que ha desarrollado una inteligencia artificial, pero no, no le han negado los derechos de, eh, inter, eh, de derechos intelectuales a la inteligencia artificial como producto, sino que crear una inteligencia artificial capaz de crear historias. Oy. Y al parecer, la empresa querría registrar las historias que cree la inteligencia artificial, lo cual se los han denegado ahora mismo y me parece algo realmente asombroso ya que así destruyes la posibilidad de que el arte deje de ser arte ya que sea producido por máquinas.
1: Es que es algo bien curioso porque, eh, toma en cuenta, o sea, nosotros, bueno, yo como estudiante de Sistema tía, eh, me pongo a pensar, y si yo estuviera en la posición de la persona que rechazaría, pues sí lo haría puesto de que, tomen en cuenta de que para generar la inteligencia artificial se ha tenido que entrenar, o todas las inteligencias artificiales se entrenan, quieras o no, ya sean de aprendizaje reforzado, de machine learning o de cualquier tipo. Y sí o sí hay que entrenarlas. ¿Y con qué cosas la han entrenado? Pues obviamente con algún libreto, con algún guión de películas que ya, ya existen. Y para tener una mejor respuesta, ¿no? De que los guiones sí sean buenos, pues obviamente que Kiran tiene que meter los mejores guiones de la historia, tal vez los mejores eh, guiones de cada película, pues, se usaron para entrenarlo, ¿no? ¿Y quién garantiza de que la... lo que genere esta inteligencia no sea, digamos, tomar mini fragmentos de cada una, juntarlos y quitártelas, ¿no? A menos de que sea así, O sea, la inteligencia que puede pensar por sí misma, que de hecho ya hay muchos casos donde pueden hacer, de hecho hay un, eh, no me acuerdo muy bien, creo que es GPT-3, es una inteligencia artificial de OpenAI, donde solo escribes el, el tópico, puedes poner historia del arte y te genera todo un texto de hablando de historia del arte que obviamente no se repite si lo pides muchas veces y lo mejor de todo es que tiene congruencia, no tiene sentido pero eh, igual toca un poco de que muy pronto ya no vamos a saber qué cosa es real, ya sea por videos, por robots, por inteligencia artificiales y qué cosas eh, no lo son de qué cosas sí son hechas por un humano o qué cosas son hechas por una máquina.
0: Yo creo que más bien este caso genera un precedente para que a las industrias, ya sea del cine, ya sea de la música o del arte o de los... Bueno, de los videojuegos es un, poco más, es un tema más complicado. Pero bueno, de todas estas, ya no, ya no se les ocurre generar productos desarrollados por inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque no lo pueden registrar ni a su nombre, ni de la inteligencia artificial, ya que no es una persona natural ni una persona jurídica. Entonces, si no lo pueden registrar, no les conviene porque cualquiera puede replicarlo y deja de ser negocio. Creo que ahí es donde se ha frenado uno de los grandes miedos que tenían grandes artistas de la industria. Incluso hay un youtuber, te lo recomiendo bastante, me, eh, se llama... Me lo dijo el Chombo. Bueno, en, en sí es Chombo, su canal se llama Me lo dijo el Chombo. Este es un reggaetonero de los eh, principios de los 2000, finales de los 90. Es el que canta El gato volador o Chacarrón. Chacarrón, chacarrón, chacarrón. <risa> el cual ahora se dedica a dar clases de música moderna, desde reggaetón, pop y música contemporánea latina. Y él explicaba que el siguiente paso... De toda la evolución musical es que ahora las inteligencias artificiales desarrollen la, desarrollen la música. Pero ahora que ya no es negocio, dudo que se pueda hacer.
1: A lo mucho, tal vez pueden usarse de inspiración y todo, ¿no? Tipo, eh, genérame tres canciones de, de, de trap, digamos. O sea, tres melodías. Una que sea con guitarra, qué sé yo. Y luego el productor se pone a escuchar, ¿no? Diciendo tan ah, bueno, esta me gusta, ah, me gusta esta cosa, esta cosa, entonces sirve para crear un nuevo. Igual recordar que toda creación es prácticamente el conjunto de plagio. No, mentira. Okay. <ríe> Recuerdo que un docente nos decía eh, no, no, no muy bien qué decía, pero prácticamente decía que el, el conocimiento, ah, el conocimiento genera conocimiento, de que si creas algo, pues eventualmente va a usarse para crear más cosas, ¿no? Así que pues, no sé, igual eh, no creo que estemos cerca de que nos reemplace la, la IA. Estamos muy avanzados en, en toda la cuestión de inteligencia artificial y todo eso, pero eh, ah, no sé si escuchaste la inteligencia artificial que te programa cosas, ¿no ve?
0: Ah, la que se basaba en varios repositorios de GitHub para desarrollarlos. Ok, un poco de contexto. Para los que no sepan, GitHub es un lugar donde la gente publica su código para hacer programas y básicamente ahí están los repositorios de muchos proyectos tanto de estudiantiles como profesionales
1: uh -huh.
0: y al parecer ahora hay una inteligencia artificial que es capaz de revisar todo lo que toda la documentación que está ahí y tú con una orden en con una orden como eh, guardar Datos en base de datos Y ya te lo creaba el código
1: Es justo eso Y bueno, él está hablando de Bueno, Iki está hablando de eh, GitHub Copilot Que salió el año pasado, ¿no? El anteaño pasado Bueno, principios del año tal vez Y hizo mucha controversia porque Por un lado estaban los programadores Que decían, no, listo, nos quedamos sin trabajo Adiós Y otros que decían, es que no pueden reemplazar No pueden reemplazarnos porque, eh, ya, le puedes decir a una máquina que te genere el código para, eh, ¿cómo decía? Para guardar datos en una base de datos. Ya, tú lo puedes decir y el el, la inteligencia artificial te lo va a generar. Pero por sí sola, ella no va a saber, eh, no va a saber darse la orden de generar una, un, datos en una base de datos, ¿no? y este tema volvió a salir hace como un, un mes tal vez cuando salió otra inteligencia artificial que igual te genera código que se llama eh, Codex que es de parte de OpenAI igual OpenAI ahorita está full con inteligencia artificial literalmente y eh, lo destacable de esto es que bueno en el en GitHub Copilot lo que tú haces es literal en tu um, en tu código en, Sí, en tu Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de código, ID, para los amigos. Eh, y donde tú lo comentas, o sea, puedes comentar el código, puedes poner eh, MAK eh, API Callback, ¿no? Entonces, te genera el código ahí tomando el repositorio, como ya mencionaba, eh, que toma los repositorios de públicos de GitHub y te los pone. Pero lo de bueno de esta nueva, que de Codex, es de que te da un entorno, te da un canvas, que es un lugar donde se pueden pintar cosas, ¿no? un lienzo, por decirse. Tienes un lugar abajo donde puedes poner instrucciones y en la parte derecha eh, te sale el código. Entonces tú en las instrucciones pones algo, como lo mejor es que también funciona en español, eh, créame un cuadrado azul. Inmediatamente se genera el código a la derecha y se muestra ya en pantalla cómo será el resultado. Y tú puedes irle poniendo cosas. De hecho, hay un video de eh, .ccv, que es un canal muy bueno para aprender toda inteligencia artificial. Te mantiene informado de todo eso. Eh, donde se ponen a crear el juego de Wordle? ¿Conoces Wordle? No. Es un juego donde eh, automáticamente se genera una palabra de cinco caracteres. No sabes cuál es la palabra, ¿no? Y tú escribes, ah, okay. escribes, digamos, eh, sí. bueno, vamos a tocar Rusia, Rusia, <risa> ¿ya? Y la palabra es, eh, no sé, eh, cuando, digamos, no? Cuando, La original es cuando y tú escribes Rusia. Entonces, ¿cuál se va a pintar? Se va a pintar la, la U y la A, porque son, son letras que están en la palabra original, ¿no?
0: Coinciden en las posiciones, sí, sí, sí.
1: Exacto. Y, o sea, si, si están, se pintan en amarillo, pero si coinciden en, en las posiciones, se pintan en verde. Y bueno, ya de ahí tienes que ir descubriendo de a poco eh, cuál es la palabra, ¿no? Y prácticamente lo que hace en un video de, no sé, sea, 20 minutos es que le va diciendo a la inteligencia artificial, créame una tabla de 5x5 para poder generar todo, ¿no? Eh, píntame de tal color. Píntame de tal color crea una variable donde se guarda una palabra. Genérame una palabra, ¿no? Ta, 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 y le genera todo el código y al final lo termina logrando. Eh, dado, solo hay un caso donde no lo, o sea, no lo hace bien puesto de que lo que normalmente se hace en el jueves que obviamente llama a una base de datos donde tiene un montón de palabras de cinco caracteres, ¿no? Claro pero no se puede hacer eso por el momento, o sea, no se puede hacer una llamada externa que salga de la, Del programa. De, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, eh, literal creo un array con... Un array es un vector, ¿no? Donde puedes guardar muchas...
0: Ok, un array es un vector, perdón, eso lo voy a aclarar. Un array es un vector y un vector básicamente es una lista de palabras, números o caracteres en sí, ¿ok? Es, eso para los que no tienen un lenguaje técnico tan... tan... Tenso. y tan técnico <risa> ya para concluir sí. perdón que te corte pero siento que este es el final de los programadores junior de los ingenieros junior al principio del fin ya que de aquí solo se va a necesitar un arquitecto de software que te
1: escriba todo lo que necesita el programa y, y ya fue sí o sea pero bueno ya rescatando el último punto que decía era de que Tal vez las inteligencias artificiales sepan cómo hacer las cosas. Si les dices, píntame algo, pues saben cómo hacerlo. Pero el conjunto de instrucciones, o sea, nosotros vamos a seguir siendo útiles. Puesto de que durante todo el momento que, bueno, Dot se sube se pone a hacer este jueguito, él está constantemente borrando, viendo el código y diciendo, no, esto no está, no está guardando esto, no está poniendo esto. Al fin y al cabo, la lógica está en nosotros como humanos. Es lo que desarrollamos como, ya sea como programadores o como eh, diseñadores de sistemas. Las computadoras no pueden aprender lógica Pueden aprender cómo hacer cosas Pero no eh, por qué hacerlas
0: Creo que sí También, eh, coméntenos Qué opinan, estamos en el principio De Skynet Y el surgimiento de los Terminators O simplemente estamos viviendo En momentos muy complicados Y ya queremos que todo vuelva a la normalidad Y les recuerdo Yo soy Iki Carranza, estoy con Ignacio Paz Esto fue Ya la podcast, y recuerden cada vez que puedan, consíguense una yala. Nos vemos. Adiós.